0: Merhabalar, ortamlarda satılacak bilgiye hoş geldiniz. Ben Merve. Bugün size halkının parasını çalan kloptokratlardan, bu paranın nasıl aklandığından, nasıl aklanıp daha daha daha katlandığından ve ülkelerin nasıl zengin olduğundan, dolandırıcıların ve onların beyaz yakalı yardakçılarından bahsetmeye çalışacağım. Yani kısacası bir önceki podcastimde doların nasıl icat edildiğini anlattıktan sonra sona doğru geldiğimde bir offshore sisteminden bahsetmiştim. İşte bugün bu sistemin nasıl işlediğinden bahsetmeye çalışacağım. Dilim döndüğünce öncelikle offshore'u biraz açıklamaya çalışayım ne demek şimdi kişinin kendi ülkesindeki bankacılık sektörü için düzenlenmiş olan yasalar yönetmelikler var ya bunların dışında kalan serbest bankacılığa offshore diyoruz yani sistemdeki bir açık gibi düşünebilirsiniz aslında kıyıdan uzak bankacılık demek yani ekonomide vergiden uzak anlamına geliyor kıyı bankacılığı hani Türkçe'ye çevirse kıyı bankacılığı gibi oluyor. Bunlar nasıl ifşa ondan da bahsedelim. Panama belgeleri sızıntısını eminim duymuşsunuzdur ve hatırlıyorsunuzdur. Duymayanlar için zaten internet sitesi kurmuş adamlar dev gibi. Oradan da inceleyebilirsiniz. Panama belgeleri sızıntısında ne olmuştu? Bu zaten bugüne kadar yapılmış en büyük veri ifşasıydı Panama belgeleri. Burada Panama merkezli bir hukuk firması var. Mossack Fonseca. Bu dünyanın en büyük dördüncü şirketi, offshore alanındaki en büyük dördüncü şirketi. Ve e, bu Mosak Fonseca adlı hukuk firması, bakın hukuk firması diyorum. Offshore şirketlerine hukuk hizmeti veriyor ve varlık yönetimi yapıyor. Yani bu paraları nasıl çekildiğini buradan hesaba kalabilirsiniz Mossack Fonseca'dan. Çünkü bu sızıntıdan sonra şu ortaya çıkıyor. Aralarında 12 lider ve 143 politikacının bulunduğu kişilerin dışı vergi kaçırma ve para aklama yaptığı tespit ediliyor. Ve bunların arasında zaten binlerce kişi var ama 12 lider ve 143 politikacı dedim ya. Böyle kısaca bahsedecek olursam kimler var? Mesela Arjantin Devlet Başkanı İzlanta Başbakanı vardı. Rusya'da Putin ve Putin'in arkadaşları Azerbaycan'da Aliyev'in ailesi Ukrayna'da Petro Suriye'de Esat'ın kuzenleri İngiltere, Ma- Malezya zaten Malezya olmasa şaşardım. Ee, Pakistan Başbakanı ve Başkanı'nın çocukları bunlar ve Türkiye'den de 101 şirket varmış arkadaşlar isimlerini vermeyeceğim ama araştıranlar bulacaktır ve çok şaşıracaktır eminim Peki bu offshore sistemini kimler kullanıyor? Tabii ki de e, vergiden kaçmak isteyen adamlar kullanıyor, uyuşturucu kartelleri kullanıyor, terörü finanse edenler kullanıyor, yolsuzluk yapan politikacılar kullanıyor, mal varlığının bilinmesini istemeyen insanlar bu offshore sistemiyle çok güzel bir şekilde paralarını kaçırıyorlar. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Böyle kısaca anlatmaya çalışacağım. Şöyle düşünün. Mesela süper lüks bir ev almak istiyorsunuz. Çok zenginsiniz ama adınızın geçmesini asla istemiyorsunuz. Tabuda falan adım geçmesin diyorsunuz. İşte o zaman devreye bu paravan şirketler giriyor. Bunlar da Kıbrıs'taki ya da işte diğer ülkelerdeki offshore şirketlere, şirketlerle görüşüyor ve bir paravan şirket kuruyorlar. Yani sürekli bir paravan şirket kuruyorlar. Yani sadece adresi olan bu şirket işte gidiyor bir şirket daha kuruyor. O da gidiyor eve alıyor. Yani aralarda bir sürü paravan şirketler var dediğim gibi. Ve sen esas şeye ulaşamıyorsun hiçbir şekilde. Çünkü bir sürü bir sürü bir sürü aracı var. Gerçek sahibine ulaşman çok zor. Peki bu sistem legal midir, illegal midir derseniz legal görünen bir sistem ama kayıt dışı ekonomi olduğu için tabii ki çok ahlaksızca bir durum. Çünkü millet zenginleşirken siz enflasyon karşısına paranız eriyor, ekonomik gücünüz düşüyor, adamlara hiçbir şey olmuyor ve halk yoksullaşıyor. Yani birileri ahlaksızlık yaparken siz yoksullaşıyorsunuz. Bunu büyük şirketler nasıl yapıyor? Bunu da anlatmak istiyorum. Hemen böyle bir örnekle anlatacağım size. Şimdi şöyle düşünün. Öncelikle Türkiye merkezli bir A şirketi olsun. Bu A şirketi Afrika'dan hammaddesi satın almak istiyor, tamam mı? Afrika'dan hammaddesi satın alacak. A şirketinin sermayeleri olan ticari grup vergilerin sıfır olduğu Panama'da B adında ve Hollanda'da da C adında iki tane offshore şirketi kuruyor. Tamam mı? A şirketleri bir mal alacak. Afrika'dan ham madde satın alacak. Ve vergilerin sıfır olduğu diyorum bakın. Panama'da B adında bir şirket ve de Hollanda'da C adında iki tane offshore şirketi kuruyor. Daha sonra B şirketi yani Panama'daki B şirketi Afrika'dan 10 milyon dolara ham madde satın alıyor. B şirketi Afrika'dan 10 milyon dolara satın aldığı ham maddeyi Hollanda'da kurduğu o diğer şirket var ya C 20 milyon dolara satıyor bakın kâra bakın sonra Hollanda'daki C şirketi aynı maddeyi alıyor ham maddeyi Türkiye'deki ana şirket olan A'ya aynı fiyata yani 20 milyon dolara satıyor ve A şirketi 20 milyon dolara güya 20 milyon dolara mal ettiği ham maddeyi işliyor ve iç pazarda 22 milyon dolara satıyor ve A şirketinin bilançosunda malın maliyeti 20 milyon dolar satış bedeli ise 22 milyon dolar olacağı için vergiyi esas olan kazancı yani karı 2 milyon dolar olarak belirleniyor yani ABC şirketlerinin gerçek sahibi olan ticari grup bu operasyonun sonucunda 10 milyon dolara satın aldığı ham 22 milyon dolanır, dolara satıyor arada bir makas 12 milyon dolarlık bir şey var. O da e, Türkiye'deki vergi otoritesinde sadece 2 milyon dolarlık kar ettiğim gibi gösteriyor. Bunu beyan ediyor. Eğer Türkiye'de kurulu bu A şirketi ham maddeyi Afrika'dan doğrudan 10 milyon dolara satın alsaydı ve 22 milyon dolara satsaydı ne olacaktı? Türkiye'de 12 milyon dolarlık bir kar beyan etmesi gerekecekti. Ama offshore kurarak B ve C şirketleri sayesinde bu Türkiye'deki ana şirketin elde ettiği karın 10 milyon dolarını Türkiye dışındaki vergi cennetinde bıraktığı için vergiden kaçırmış oldu. Peki en çok tercih edilen yerler neresi bu offshore yapmak için? Cayman adaları var. Bu ada 60 bin nüfusa sahip. Yani dünya nüfusunun Yüz binde biri ama dünyadaki toplam servetin yüzde altısı bu Cayman adaları dediğimiz yerdeymiş ne hikmetse diğer e, para kaçırılan yerler Hong Kong var Kıbrıs var özellikle Kıbrıs e, Malta İrlanda İsviçre buralarda çok fazla offshore yapılan e, yerlerden mesela Malta zaten dünyanın en korunaklı limanlarından birisi olduğu için çok tercih ediliyormuş. Yani aslında ülke vatandaşı olmayan demek offshore demenin kibarcası gördüğünüz gibi. Ve bu sistemin tek bir amacı var dünyanın en zengin insanlarının mal varlıklarını olabildiğince küçük göstermek ama dediğim gibi etkileri çok büyük oluyor halk adına söylemek gerekirse. Yani kısaca offshore dediğimiz sistem aslında bir nevi varlık koruma endüstrisi diye adlandırabileceğimiz trilyonlarca dolarlık bir endüstri. Bakın milyarlar değil trilyonlardan bahsediyoruz ve bu endüstrinin görevi çok basit. Yani yasal olarak sizden alacak da olanlar işte vergi borcunuz vesaire bunların hiçbirinin olmaması insanların borçlarını tahsil edememesi bir yerde. Ve offshore dediğimiz sistem istediğiniz zaman istediğiniz yasalara tabi olma hilesinin ayrıntılarını bilmektir bir yerde. Dünyanın neresinde servetini işte yaşadığı ülkenin devletinden kaçırmak isteyen ve bunun için gereken avukatları gereken muhasebecileri tutacak parası olan biri varsa bilin ki orada offshore sistemi de vardır. Podcast'imi burada sonlandırıyorum çünkü tepemde bir inşaat başladı arkadaşlar ve büyük ihtimalle ses kayıtlarına da girmiştir diye düşünüyorum. Daha sonraki podcast'lerden birinde de bu ülke liderlerinin Panama belgeleri sızıntısında olan ülke liderlerinin neler yaptığından bahsedeceğiz. Yani çok komik harcamaları falan var. Onlardan bahsedeceğim size. E, paraları nerelere harcamışlar vesaire. Bunları dedikodusunu yapacağız. Şimdilik kendize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.